0: Jövő itt van. A Klubrádió Ifjúságérzékelő műsora. A magyar tinédzserek csak nem 44% a naponta több mint 4 órát tölt az interneten. 10 8 van a WC-n is telefonoznak, háromnegyedük tanulás közben is. 72%-uk pedig film vagy sorozatnézés közben is előveszi a mobilját. A jelenségre oda kell figyelni, mivel a felmérésből az is kiderül, sok fiatalt zaklattak már online, a Tinik 60%-a kapott már erotikus fotót cseten. Mai műsorunkban jól odafigyelünk a jelenségre. dióban stílszerűen a mobilját nyomkodja Forgács Marian, közösségi média szakértő. Hívhatnak bennünket, kérdezhetik őt és a korábban vázolt témában, témákban, vagy bármiről, a 2406953-as, vagy a 2407953-as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek esemést a a 30, 30, 30, 30 953-as számra. Adódik az első kérdés, hogyan lesz valaki, miért, és hogyan lesz közösségi média kutató, te vagy.
1: Uh, hát a- Közösségi média kutató, mint titulus az nagyon hízelgő, de azért, azért nem vagyok ez. Én igazából pont erről beszélgettünk, ahogy megérkeztem a stúdióba, hogy végzettségemet tekintve felnőtt oktató és rádiós újságíró vagyok, csak hát máshogy alakult az élet. Úgyhogy 13 évvel ezelőtt egy. Social média fókuszú digitális ügynökséget indítottunk el az ügyvezetőtársammal, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy nagy cégeknek a, a social media aktivitásait visszük. Tehát, hogyha valamilyen márka kommunikálni akar mondjuk Facebookon, Instagramon, YouTube-on vagy bármelyik social média csatornán, akkor elképzelhető, hogy nem ők, az ott dolgozók fognak kommunikálni, hanem az én ügynökségem szakemberei.
0: Tisztázzuk mindjárt az elején, nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja azt, hogy a social média mit akar. Vagy egy-két példát is, hogy mik tartoznak ebbe a körbe. Uh-huh.
1: Tehát a social média az tulajdonképpen olyan platformokat jelent, ahová tudnak regisztrálni az emberek. Ilyen például mondjuk a Facebook szerintem ezt ismerik legtöbben. Iviv, az régi szép ja, igen, Evive. tényleg, tényleg Ugyan, az iviv is meg, És az az érdekes, hogy például a, a, a cég, amit képviselek, mi akkor kezdtük el komolyan venni ezt az egész iparágat, amikor még volt Iviv, és hirtelen sokkal több regisztrált felhasználó lett Facebookon, mert hogy az már menőbb volt, mint iviv osztály osztálytalálkozót szervezni. Hogy hogy, um, úgyhogy igazából például a Facebook, de bármelyik más platform, ahol, ahol be lehet regisztrálni, feltölteni képet, beszélgetni egymással. Ezek mind-mind social media platformok, és uh, ennek az alapja az a párbeszéd. Tehát, hogy azok a cégek, akiknek mondjuk az óriás plakátjait látjuk, vagy tévéhirdetést látunk, vagy újságban látjuk a hirdetéseiket, ők megszólíthatók lesznek ezen a téren, és mondjuk tudok neki írni, vagy ennek a cégnek tudok írni, hogyha mondjuk kérdésem van, vagy szeretnék megosztani valamit velük, és ezeket az igényeket elégítik ki a hozzánk hasonló ügynökségek.
0: Kanyarodjunk rá a fiatalokra, most éppen egy sikoltozott, egy a háttérben, reméljük, hogy nem én social erőszaknak az áldozata, hanem inkább csak játszik gyerekként a szüleivel, de hogy és egyébként megnyitott nyitott ablaknál beszélgetünk Forgács Mariannal. Szóval Mindjárt lesz egy jogász is a telefonvonalban, egy adatvédelmi jogász, valószínűleg már itt is van. Akkor most vele tisztázzuk az okay. alapokat. Ha minden igaz, akkor Tóth Judit adatvédelmi jogász itt van velünk. Halló, halló! Itt vagyok, igen, sziasztok! Akkor Most nagyjából elmondta a, a stúdióban ülő vendégem, Marian, hogy, hogy mi tartozik a social média körébe. Én most azt a fel, hogy hány éves kortól lehet igénybe venni ezeket a a szolgáltatásokat szóval nevezzük így, vagy platformokat, fórumokat, tehát van-e valamilyen előírás, hogy hány éves korban lehet regisztrálni a Facebookra, a Twitterre, az Instára és az összes többi hasonló közösségi média felületre?
2: Abszolút, igen. Rengeteg naik, illetve adatvédelmi hatósági állásfoglalás van a témában, illetve ajánlás és... A gyermekek jogainak védelmében ezt az életkort a jogalkotó 13 évre szabályozta, de a probléma azzal van, hogy ez önbevallásos rendszer alapján működik. Mit jelent ez? Regisztrálunk a felületen, megadjuk az e-mail címünket, megadjuk a nevünket, és hát igazából egy ilyen, egy ilyen checkboxos megoldásra ki tudjuk választani, hogy akkor melyik évben születtünk, és hát ez azért nem annyira bomba biztos, mint ahogy látjuk a tini felhasználókat a Facebookon, Garezdágon, illetve hát ugye az összes többi kö
0: Senki nem ellenőrzi a tartalmát a bemondott, beírt adatoknak?
2: Van egy, van egy külön stáb, aki ezt vizsgálja az összes platform tekintetében, de, de, de ezeket élő emberek nézik és ez borzasztó lassú. Általában ezek is inkább ilyen bejelentés alapján tudnak működni. Van már a algoritmus is egyébként, a folyamatosan fejlesztik, bővítik. ez is nyilván mesterséges intelligencia alapú, de, de ugyanakkor azért okozhat ez némi fejdörést, és lekapszolnak olyan fiókokat, amiket lehet, hogy nem kellene.
0: Jogszabály előír bármiféle nem is tudom milyen ellenőrzést, vagy, vagy felelősségre vonás abban az esetben, hogyha valaki más helyet jelesül, mondjuk egy fiatalkorú kiskorú helyet regisztrál egy ilyen oldalra.
2: A platformoknak van egy ilyen kötelezettsége. Régen is volt egyébként az életkori specifikumokat vizsgálniuk kellett, viszont most már tovább megy, és van egy ilyen fantasztikus nevű rendeletünk, ugyanolyan, mint ugye a GDPR, tehát egy ilyen kicsit átfogóbb európai szintű rendelet, ez a a Digital Service Act, ami 2022 októberében lépett hatályba, és ez kimondja, hogy bizony a nagy platformoknak mindenfajta féle ellenőrzési funkciót meg kell tenni, hogy a gyermekeket védjék, illetve hát ugye nem csak a gyermekeket, hanem, hanem monitoringozzák a felhasználókat, és hogy legyen egy ilyen fajta kötelezettség, egy, egy, egy belső panaszkezelési rendszer, amit ugye ki tudnak alakítani. És akkor csak... ezen belül ugye mi, mi elindíthatjuk ezt a folyamatot.
0: Én csak feltételezem, hogy így van, de hát erősíts meg, vagy száfolyál, hogy a gyerekek szemben elkövetett ilyen irányú digitális erőszak, nevezzük ennek, vagy zaklatása súlyosabb elbírálásra leesik.
2: Abszolút, igen, 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 abszolút van adatvédelmi vonatkozása is, illetve hát ugye sajnos a szakirodalma az amerikai Egyesült Államokban borzasztóan széles, és hát rengeteg fajta típusú ilyen, ilyen, ilyen jellegű uh, cyberbullying uh, tevékenység van, amit kifejezetten ugye képmással, fényképpel, videóval követnek el. Szóval so, ezek, ezek, ezek mind nagyon... Erre
0: Egy-két példát, hogyha említenél, hogy hogyan lehet zaklatni egy tínédzsert interneten keresztül a virtuális térben, és amennyiben erre fény derül, hát fény derül előbb-utóbb, akkor milyen ódíjuma lehet ennek, illetve hogyan lehet kivédeni azt, hogy mondjuk egy kompromittáló kép fennmaradjon egy fiatalkorúról?
2: Hát akkor kezdjük is a a legelején a befeketítés például. Ez egy nagyon-nagyon híres, vagy ez ugye hírhet fajtája a cyberbullyingnak. Itt ugye arról van szó, hogy a jó hírméfrontásra alkalmas való nap legykát terjesztünk, és akkor így megpróbáljuk befeketíteni az áldozatunkat. Illetve ez van személyiséglopástól kezdve egyébként, amikor komplet profilokat lopnak el, vagy ugye töltenek föl, a nevemben törik föl a, a profilomat, és posztolnak róla, vagy, vagy, vagy olyan, olyan tartalmakat osztanak meg ugye az ismerősökkel, ami, ami ugye nyomdafestéket nem tűr, illetve hát az outing például egy ilyen közkedvelt fajtája a cyberbullingnak, vagy ugye az online zaklatásnak. Ez a kibeszélés, vagy amikor a fényképeket engedély nélkül hozom nyilvánosságra, és ez hát ugye a legmerészebb a sexting, amikor ilyen szexuálisan provokatív tartalmakat uh, teszek közé az interneten, és akkor úgy próbálom meg az áldozatomat uh, uh, kellemetlen szituációba hozni. látod hogy ez nem feltétlen kell, hogy, uh, hogy itt ugye ilyen nem ilyenlegű fényképet készüljenek, vagy, vagy uh, vagy kifejezetten hogy a pornográf felvételeket egyszerűen, csak elég egy olyan, olyan ábrázolási mód, ami, ami ezt ugye lehetővé teszi, vagy elérhetővé teszi más felhasználóknak is. Jó, hát mi, hova lehet,
0: igen? mondjam, 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 nem akartam a szavodba vágni.
2: És hát, hogy hova lehet fordulni? Ez mindig, mindig attól függően nyilván, hogy, hogy milyen jellegű a jogsértés, tehát hogyha ugye szexing áldozatai vagyunk, akkor, akkor azonnal írni kell a platformnak, és le kell szedetni ezeket a, ezeket a képeket, meg kell próbálni, és hát azonnal az adatvédelmi hatósághoz lefordulni, fordulni, illetve hát ugye meg, lehet, meg, kell, meg kell tenni mindenképpen ugye a büntetőjogi lépéseket is ebben az ügyben, hiszen ennek büntetőjogi relevanciája is van, és akkor ilyenkor indul egy nyomozás, nyomozati szakaszba kerül a, a, az eljárás, és akkor utána lehet kártérítést is esetleg követelni. De hát Ugye eddig már nagyon-nagyon kevés ember
0: szokott eljutni, sajnos. Judit, nagyon köszönöm most egy felütésnek ezeket az információkat. Nagyon hasznos volt az eligazodásban. Itt a stúdióba folytatom a beszélgetést Mariannal, akik egy komoly felmérést végeztek a tinédzserek körében a media fogyasztási szokásaikról. Ha tudod, akkor kövess kérlek a műsorját, és a végén egy, egy, egy jogi összegzésre még felhívunk. Köszönöm, szervusz. Mariahoz fordulok, tehát ö, említettem ezt a felmérést, ugye a hír úgy szólt, hogy az amerikai pszichológiai társaság ajánlásokat adott ki a tínézserek közösségi média használatára vonatkozóan, az útmutatása tí- tizenéveseknek, szülőknek, tanároknak és a politikai döntéshozóknak szól. Ez a forrás szolgált alapul a cégeteknek, hogy egy hazai felmérést is elvégezzetek?
1: Igazából nem, ez már egy ilyen extra volt, ami ugyanazt ismétli meg, amit ugye mi is a felmérésben láttunk, mert hogy mi 2019-ben készítettünk először ilyen felmérést, aztán utána 21-ben megismételtük, és most volt a harmadik ilyen felmérésünk 23-ban. Ugye elsősorban a 14 és 25 év közötti fiatalok digitális szokásait vizsgáltuk, és mivel mi nem egy kutató cég vagyunk, hanem egy, egy social médiával foglalkozó ügynökség, tehát többnyire kommunikáció van nálunk fókuszban, ezért olyan mélységeiben nem tudtuk vizsgálni ezeket a ezeket az eredményeket, mint ahogy azt mondjuk egy kutató cég tehette volna, viszont több ezren töltötték ki a felmérést 19-ben. Ezer... Igen, igen, 19-ben is, 21-ben is, és 21-ben és 23-ban is. És 14 és 25 év közötti fiatalokat vizsgáltunk, és nagyon jó, hogy már összetudtuk hasonlítani a korábbi évek eredményeivel azt, hogy mondjuk mennyit változott a, a, a hölgy által is említett online bullying, hányan érezték azt, hogy zaklatják őket, és ugye nagyon érdekes az, hogy Bár mi mi sem tértünk ki a felmérésünkben erre, hogy mondjuk a kortársai zaklatják, vagy idősebbek kérnek tőle mondjuk akár adott esetben erotikus képeket. Arra is rátértünk, hogy mondjuk mennyire érdekli a közélet, a politika, híreket, honnan fogyasztanak ezek a fiatalok, és nagyon érdekes látni azokat a tendenciákat, amik 19 óta folyamatosan ott vannak a fiataloknál, és és hogy hogyan változnak ezek ezek az arányok. 14 és
0: 25 közötti, hát ez egy elég nagy intervallum. Tehát a 14 az ugye még a kamaszkorban hogy benne van, a 25 az meg már egy fiatal, felnőtt, jó esetben önálló, kereső, és egy érett embernek számít. Miért pont ekköző e a két életkor közé be a célközönséget?
1: Azt láttuk, hogy már akkor, amikor a legelső felmérést elkészítettük, hogy ez az a célcsoport, aki aki hamarosan ö, célcsoportja lesz azoknak a cégeknek is, akikkel mi együtt dolgozunk. Tehát jó, hogyha ismerjük a szokásaikat. Másrészt az a égenerációt azt nagyon sokan csak mumusként emlegetik, mert hogy hát annyira speciális dolgaik vannak az égenerációs fiataloknak, Kik hogy ők senki most. nem. most, Hát 26 a maximum. Azt hiszem 1997 és 2010 között született fiatalok. Akkor a
0: kislányom 2006-ös születéssel Z.
1: Z ö, Alfa generáció, Alfa. Ő generáció, Alfa, igen, igen, ez Csak a Alfa generáció. És ugye annyira speciális dolgaik vannak, tehát amikor a munkaerőpiacra kerülnek, akkor már nem úgy vesznek részt mondjuk egy állásinterjú, mint ahogy az idősebb generáció tagjai részt vettek. Tehát az, hogy mondjuk ők csak a mobiltelefont használva social csatornákat haszn- social csatornákat jelentkeznek valahová, vagy mondjuk rendelnek, vagy imet nem írnak, mert hogy úgy gondolják, hogy az az teljesen fölösleges. A világ dolgairól TikTokon, Instagramon tájékozódnak, tehát nem feltétlenül fogja bepötyögni egy híroldalnak a a címét a böngészőbe. Tehát ezek annyira speciális dolgok, amikkel muszáj tisztában lennünk, és nem azért, hogy öregnek, túl öregnek érezzük magunkat ehhez az egész világhoz, hanem hogy közelebb tudjunk hozzájuk jutni, meg tudjuk őket érteni, és hogy tényleg tudjunk velük beszélgetni, és ne legyítsünk, hogy jaj, hát ezek a mai fiatalok teljesen máshogy működnek, mint mi, hanem próbáljuk megérteni őket kellő nyitottsággal.
0: A beszélgető Forgács Marian, egy nagyon fiatal nő, nem tudom, hogy hány éves vagy, de azért volt ez fontos elmondani, hogy te mekkora érzek különbséget az úgynevezett Z-generáció és te közötted, mondjuk a okos eszközök használata terén tekintetében?
1: M- mindenképpen, bár én szerintem az átlagnál kicsit többet használom a telefonomat, de mindig azzal magyarázom, hogy hát munkaköri ja, hát ezt persze, használni.
0: Persze. Én is azért rádiósként ezt bárhol elsüthetem. Igen,
1: de, de azért nyilván érzem a különbséget, és ugye azért is nehéz ezt, mert a cég, ahol dolgozom, azért már elkezdtünk z-generációs fiatalokat felvenni. És őket interjúztatni, őket motiválni, akár mondjuk egy karrierutat bemutatni nekik teljesen mást jelent, mint mondjuk egyéb generációknál. Tehát az, hogy meghagyni nekik a, a lehetőséget arra, hogy mondjuk a teraszon készítsenek egy szelfit, vagy mondjuk lájkolják egymás tartalmait, vagy eldicsekedjenek azokkal a posztokkal, amik igazán jól teljesítettek, az már a mindennapjaik részét képezi. És nem szóhatok rá, hogy ne annyit a telefonodat, mert közben lehet, hogy egy nagyon jó tartalmat állít elő, egy olyat, amit mondjuk egy kollégának több, nap, több napnyi munkával sem sikerülne elkészíteni
0: Hát annyit fűzök még csak hozzá, aztán muzsikálunk egy picit a hírek előtt, hogy az én egyik első melbevágó élmény az volt, amikor a vestendben mentem keresztül, valami dolgom volt, tehát nem plázáztam, tehát sem nem egy máris mentegetőzés és magyarázkodás. De hogy az egyik ilyen ülőalkalmatosságon ült hat fiatal, abból öt a mobiljában volt bele, be 2000-es évek elejéről beszélek, 2005 mondjuk és egy megszomorúan szomorúan nézett ki a fejéből, de nem volt mobília, vagy nem, tehát ő teljesen kirekesztve, de többiek is mind, mind kirekesztve voltak. Tehát ahelyett, hogy egy fiúk, lányok beszélgettek, ökörködtek volna, mint mi annak idején, ugye, a régi szép időkben, Mindenki a saját maga kis mikrovilágában volt belez, ö, péstulva, és annyira szomorú látvány volt. De ott
1: vannak kapcsolódások, tehát hogy nem azt jelenti, Lát hogy ott mással. el vannak. Z- I- igen, igen, és egyébként a felmérésben is benne van, hogy nagyon szeretnek barátokkal az offline térben találkozni, tehát személyesen. Akkor, amikor pandémia volt 21-ben, akkor nyilván ezt nehezebben tudták megoldani, és igényük lett volna arra, hogy fizikailag is tudjanak találkozni, de akkor nem tudták ezni
0: hogy a koronavírus járvány az jót tett annak, hogy a gyerekek kezdtek szeretné iskolába járni. Zenélünk kicsit. Van. És itt van a stúdióba Forgács Mariannak, itt a műsor elején közösségi média kutatónak tituláltam, de a közösségi média szakértő talán ez így pontosabb, mert nem tudományos munkát folytat. És eszembe jutott arról, hogy a program vagy műsor ajánlóban szerepelt az utópia című műsor, remek műsorunk Naiman Gábor műsor, de hogy mondjuk egy Tíz éve, húsz éve, főleg abszolút utopiának gondoltuk volna azt, amiben most vagyunk, ez a összement a világ, és pár gomnyomás, nem kell lexikonokat levenni a többi, stb. Nem tudom, hogy ilyesmit vizsgáltatok-e, kutattatok-e, vagy mit gondolsz erről, hogy mondjuk tíz év múlva mi lesz? Tehát hova? Mesterséges intelligencia így
1: igen, az például szerintem egy olyan ajtó, amit, ha most kinyitnánk, akkor az is, aki eddig hallgatott minket, és úgy gondolta, hogy nem annyira nem tudom, tudományos téma ez, vagy nem annyira merész dolog ez, még ő is gyorsan kikapcsolja a rádiót, hogy ajaj, még ez is. Egy nagyon egyszerű példa jutott eszembe, volt találkozom, nem olyan régen, és ott beszélgettünk arról, akkor, amikor érettségiztünk, akkor az osztályfőnök összegyűjtötte azt, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. És hát eltelt jó néhány évén, azt, hogy... Közösségi
0: média szakértő.
1: Hát akkor még semmilyen nem volt. Én azt írtam le, hogy újságíró szeretnék lenni, és hogy valahol szeretnék valamilyen műsort készíteni. És végül az nem lettem, de az, amit csinálok ma, az tökéletesen lefedi ezt, csak akkor még elképzelni sem tudtam, hogy lesz valami ilyen változás a világban. És az, hogy tíz év múlva mi lesz, és hogyan alakul az életünk, azt szerintem nem tudjuk mi elképzelni. Ezeknek az oldalaknak az üzemeltetője azért Elon Musk, Mark Zuckerberg valószínűleg olyan víziókkal a fejében éli a mindennapjait, hogy ők már azért ezt el tudják képzelni, de addig, amíg ez kézzelfogható lesz, és a mi életünkben is meg tudjuk ezt tapasztalni, addig nagyon sok minden el fog még dőlni.
0: Kanyarodjunk vissza a fiatalokhoz, hiszen a felmérésetek lehet ennek nevezni? Felmérés. Igen, igen, felmérés. Uh-huh. Magyar a
1: neten, igen.
0: 25 éves, azért már nem nevezném, de a 14-es, 25 év közötti korosztályt vizsgáltátok, akkor szálazzuk szét egy picit, uh-huh. hogy már kezdted sorolni, hogy milyen területeket vontatok be a kérdések közé. De hogy milyen kép rajzolódott ki, tehát ki elemeztétek-e, vagy összegeztétek-e a befolyt több mint 3000 információt.
1: Nagyon figyeltünk arra a kértő, vagy a felmérésnek a kitöltésénél, hogy a, a fiatalok megfelelő arányban tudjanak ebben részt venni, vidéki nagyvárosban, fővárosban, fiúk, lányok egyformán és az életkori arányokat is igyekeztünk figyelembe venni, úgyhogy már erre is nagyon oda kellett figyelnünk, hogy megfelelő képet kapjunk. Ugye az első és legfontosabb kérdés az az volt, hogy mennyi időt töltenek ezek a fiatalok online, hiszen két évvel ezelőtt, amikor pandémia volt és digitális oktatás, akkor nagyon sok időt kellett itt tölteniük, úgyhogy az a jó, hogy ez egy picit visszábesett ez az arány, viszont négy óránál is többet töltenek nagyon sokan online, valamilyen eszközzel a kezükben.
0: még még rengeteg. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy a napból mondjuk 8 nyolcat,
1: jó esetben
0: iskolában vannak szintén hetet 8-at, középiskolás korosztály, Igen. ugye mi marad még? Tehát a, mi marad Igen. a családjukra?
1: Igen, és ezt egyébként a, a felük úgy gondolja, hogy ez túl sok. Ez a, ez a négy óra, tehát hogy úgy nagyjából az értékrendjük az, az helyén van. De
0: és miért beszipadja őket? Tehát mi miért ennek a magyarázata soknak tartja, de mégis ennyit tölt. Hát ugye
1: vannak olyan platformok, Ort. ahol az algoritmus, tehát az, hogy mi mindent látok, mi minden kerül elém, az algoritmus az pont úgy van kialakítva, hogy a lehető legtöbb időt töltsem ott. Tehát nem veszem észre, hogy most tíz perc telt el, vagy egy óra 10 perc. És éppen ezért nagyon nehéz ennek gátat szabni, főleg, hogyha mondjuk itt van a nyári szünet, nem feltétlenül vannak olyan időkeretek közé szorítva, mint mondjuk iskola időben, hogy nem tudom, le kell feküdni, mert este van és holnap súli lesz, vagy el kell menni valamilyen, nem tudom, tanfolyamra vagy külön órára, bármire. Úgyhogy simán eltehetnek órák, úgyhogy csak ülnek és nyomkodják a telefonjukat. Viszont megkérdeztük azt, hogy ha már ennyi időt vannak online, akkor emellett mi mindent csinálnak még. A barátokkal szeretnek személyesen találkozni, tehát van remény, azért összejárnak Viszont emellett a második helyen a chatrelékos cset... simkazéj, emellett a használnak, illetve családi programokon vesznek részt saját bevallásuk szerint. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Testben vannak e ott, vagy esetleg lélekben is, mert ott lehet lenni egy családi programon, hát, úgyhogy közben nyomkodják A telefonját. a
0: családi programja hogy a nagymamánál rántott csirkes, izé, vasárnapiában és jó a szólóta, hát ha lett volna okos telefon, biztos, hogy abban borulok bele.
1: Igen, kevés közös téma van ilyenkor. Aztán megkérdeztük azt is, hogy milyen helyzetben, élethelyzetben használják a mobiljukat, és hát a legtöbben azt válaszolták, hogy hát a védszén is nyomkodják a telefon. Hát
0: ez nem sok különbség van, én szeretek. A olvasni olvasni, újság, újságban most már nem olvasok szinte semmit, tehát napi lapot, vagy ilyesmit.
1: Igen, de ez ugye, mivel mi ezt a felmérést úgy készítettük el, hogy ez hasznos lehet a, a tanároknak, a felnőtteknek, a cégeknek, akik mondjuk ilyenkorú fiatalokkal kommunikálnak, egy nagyon jó üzenetértékkel bír, hogy az a tartalom, amit mondjuk szeretne megjeleníteni az adott cég, lehet, hogy éppen a wc találja meg a fiatal, tehát legyen mondjuk felirat a videóhoz, hogyha nem akarja az iskolai WC-ben hangosan hallgatni ezt a videót.
0: Ja, de tehát, hogy ilyenekre is oda Aha. kell
1: figyelni. De tanulás közben is, film és sorozat nézés közben tanulás is. Tanulás
0: közben, bocsánat, itt az eljön meg egy pillanatra. Tehát a tanuláshoz használják?
1: Hát akár ahhoz, vagy hogyha mondjuk megy az óra is közben, unatkozik, akkor Ez simán mert előveszi. Ebben nem mentünk bele részleteiben. Uh-huh. baráti családi eseményeken, online játék közben, moziban, ez is. a
0: legdöbbene. Jó, mondjuk Igen. lehet olyan pocséki darab, hogy Valahogy túl kell élni, meg van hátra hát a másfél de akkor óra. Is
1: tiszteletlenség, szerintem. De ez így van, igen. E-mailben nem szoktak kommunikálni. Egyébként ez az arány ez a két évvel ezelőttihez képest ugyanúgy maradt. Tehát akkor sem szerettek már e-mailben kommunikálni. És ez, ez, ez saját bőrömön is tapasztalom, hogy nálunk a fiatalabb kollégák, hogyha megkapják céges e-mailben egy adott dologgal kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat, nem biztos, hogy elolvassák. Ha csak nem nincs, kérdezek igen. rá a céges csett. Hogy megkaptad de. Ja nem tudom, két napja nem néztem még rá, úgyhogy akkor gyorsan csekkolom. Olyan válasz nem érkezett, hogy mondjuk
0: a magyar futballválogatott mérkőzése közben nyomkodja valaki a közösségi még hogy <síns> 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 <Skandalum> lenne. <síns>
1: Nem. Aztán megkérdeztük, hogy milyen csatornákról tájékozódnak a világ dolgairól. Mert hogy nagyon jó, hogy folyamatosan nyomkodják a telefon, de akkor miért? Hát az első helyen áll az Instagram, második helyen a Facebook, a harmadik helyen pedig a TikTok.
0: De ez nagyjából úgy, most az Instagramra gondoltam, hogy ugye a képi megjelenés, meg a kép videó, videó a igen. elsődleges. Tehát ez olyan, a bulvár újság, nem? Tehát nagy képek, sok kép, kevés szöveg.
1: Igen. Igen, mert hogy azt kell, vizuális ingerkel nekik, ami leköti a figyelmüket. Igen, és csak a negyedik helytől kezdődnek a a híroldalak. Mert hogy valószínűleg nem is is nyitják, meg nem fogják beírni a böngészőbe. A
0: kollégám jelzi, hogy itt van már Tóth Judit a telefonban, úgyhogy az ő kedvéért is. Kérlek, hogy arra kanyarodjál rá, ami a veszélyforrás, tehát a a cseten küldött uh-huh. szexuális tartalmú okay. zaklatások, mert erre is vonatkozott uh-huh. a felmérés.
1: Hát azt mondták a fiatalok, egészen pontosan nem 92 százalékuk, hogy kaptak már üzenetet olyanoktól, olyanoktól, akit igazából nem is ismernek. Megkérdeztük azt is, hogy volt-e már olyan érzés hogy a közösségi médiában, hogy zaklatnak. 54,7 érezte így, és ez egyébként 2021-ben még alacsonyabb arány volt, tehát hogy tovább nőtt azoknak a száma, akik úgy érzik, hogy zaklatják őket. Aztán megkérdeztük azt is, hogy kértek-e már tőled erotikus fotót csatbeszélgetésben. 2021-ben ez még kicsit alacsonyabb arány volt, viszont mostanra ez 53,4%, tehát minden második gyerektől kértek. És itt megnéztük kifejezetten a 14 és 18 év közötti.
0: Hát ott egyébként is van, igen, az ott
1: az 62%, százalék, tehát még, még többen vannak azok, akiktől kértek. És hányan
0: adtak, mert, mert, mert arra is vonatkozott a felmérés, hogy hányan küldtek?
1: Ö, kaptál már fotót, igen, 61 százalék
0: kapott. Ja, ők kaptak, kaptak, de akik magukról is küldtek, mert talán ilyen kérdés... Uh, nem nem olyan, volt hogy ilyen? konkrétan
1: magadról nem olyan van, csak hogy kaptál-e már erotikus fotót cseten, és 61 százalék. De én sem szósa. tudom, hogy a korosztály, vagy mondjuk ha a pandémia alatt alakult ki a párkapcsolat, és mondjuk így tudták fenntartani a kapcsolatot, tehát ez is része volt. Igen, hát. vagy mondjuk a Béla bácsi kérte a...
0: Igen, minden Bélától elnézést, és kérni, és kérni,
1: elnézést kérni. Kérni. <laughs>
0: Tóth Judit, adatvédelmi jogász újra itt van a vonalban. Szia Judit. Hello. Sziasztok. Igen, most hallottad ezeket az adatokat. Feltételezem, hogy az bár zaklatásnak minősül, hogyha meg is, ha egyáltalán megkérdezek egy fiatalkorút arról, hogy küldhetek-e erotikus tartalmú képet neked?
2: Persze, abszolút. Tehát, ugye rémisztőek az adatok, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg hatalmas az arány, és hát nem csak adatvédelmi szak, szakjogászként, de anyaként is azt tudom mondani, hogy ez, ez, ez egy borzasztó, nem tudom, társadalmi probléma, még így a, a, az égenerációban is. És,
0: ez, ez már bűncselekmény, hogyha valaki. Egy, egy kvázi Béla bácsi felszólít, vagy ráír egy 15 éves kislányra, a kisfiúra teljesen mindegy, hogy küldete képet, erotikus tartóképet bárhonnan, vagy magáról. Ez már bűncselekmény? Igen,
2: abszolút, abszolút bűncselekmény, és ezt ugye már a, a btk n is szabályozza. A probléma azzal van, hogy, hogy itt ugye Rengeteg tininek, a tanulmányból lehet látni, hogy a rengeteg tininek van titkos proféja. Tehát, hogy majdnem a fele, fele, felének van gyakorlatilag egy másik profilja, amin, amin esetleg lehet, hogy nem 13 éves képeket rakott fel, hanem ugye leszedett az internetről valamilyen másik fajta képet. Magát
0: idősebbnek magát próbálja láttatni ezen igen, a titkos Igen.
2: Tehát ezt Na másik egy, oldalról
0: is. Egy kvázi pedofil, most jobb szó nem jut az eszembe, egy ilyen profilra, ahol szemben láthatóan egy 26 éves nő szerepel kérdezgett erotikus fotóküldésről, az ugyanolyan elbírálásra tartozik, mint tudja, hogy egy 15 évesnek
2: nem, a kérdést. Nem, abszolút nem. Uh-huh. Itt, itt ugye az életkornak nagyon fontos saját, sajátossága van, hiszen ugye itt a, a gyermekek védelme az, az, az borzasztóan fontos. És hát ugye itt a, a Másik esetben is, amikor felnőttet kérek meg arra, hogy szexuális jellegű tartalmú célzatú képeket küldjön, vagy éppen én küldök magamról, az is, az is beleesik ebbe az atlatás minősítésbe. Itt ugye súlyosbító körülmény maga az, hogy az életkor ennyire fiatal, és ugye sokkal jobban szankcionálja a jogalkotó.
1: És bocsánat, itt az első lépésnél mindannyian arról beszéltünk, hogy megkérdezzük, hogy küldhetek-e, vagy... vagy küldesz de nagyon sok esetben mert a köszönés helyett használják azt, hogy elküldik a fotót. Ez súlyos,
0: súlyos bitja, gondolom, Van. jogállás szempontjából a cselekményt. Akkor. Jó, hát az önmagában egy elég baberát viselkedés. Az én szerintem, de nem vagyok szakember, hogy valaki úgy tehát vadidegenektől nek küldözget, meg vár különböző erotikus képeket, de ez egy más kérdés. függel attól, hogy most fiatalkorú vagy nem fiatalkorú. Tehát. Hát
1: az olyan, mint az offline térben, amikor mondjuk a buszon valaki odaáll szorosan a másik ja, nodé, hát, vagy a kabátját nyitogatja. Csak ez a virtuális Bordaztott.
0: verziója. É, inkább azt kérdem, hogy és talán ennek a műsornak lehet ez célkitűzése is, hogy elriasszuk azokat, akik könnyed várándítással veszik tudomásul, hogy a gyermekük napi négy órát tört az okos eszköze fölött, hogy milyen különösen súlyos esetekről, visszaélésekről van tudomásod adatvédelmi szakjogászként, ami ami adott esetben hosszú időre vagy akár egy életre szólóan megnyomoríthatja azt a fiatalt, aki belekerült ebbe a hálóba.
2: Én azt gondolom, hogy nem kell ilyen messzire menni. Tehát ugye a kirívó esetek, azok mindig, mindig vala, valamilyen anomáliát feltételeznek. Elég, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy ugye a családon belül mennyi konfliktus van abból, hogy a nagymamak szeretné kirakni a, a fényképét a gyerekről és az unokájáról, és mondjuk az anyuka nem egyezik bele. Vagy éppen ugye fordítva, a szülő akarja kirakni szülőost, meg mindenfajta féle ö, dolgot a gyerekről, és ezért lesz egyébként az online térben bántalmazás ö, áldozata a gyerek. Tehát, hogy vegyük már tudomásul, hogy sem a gyerek, sem a fénykép, amit a gyerekről készítek, az nem az én tulajdonom, Jába van az én telefonomban, egyszerűen a Ez ez az, ami mellett elmegyünk minden nap, hogy ezt nem tehetem ki. Kétszer kell ugyan hozzájárulás, ahhoz, hogy egyszer egy fényképet készítsek a gyerekről, és azt utána ki is rakjam, az még egy hozzájárulás kell. Nem kell itt ilyen nagy dolgokra gondolni, hogy adatkezelési tájékoztató, és akkor a gyerekkel megosztom, hogy hány éves koráig lesz kint a Facebookon, meg melyik közösségi médiában fogom megosztani egyszerűen csak, arról van itt szó, hogy hogy tényleg kérdezzek rá, mutassam meg, hogy ez mehet. Tehát, hogy olyan, olyan Helyzetben ábrázol téged, hogy az így vállalható az osztálytársaid, az osztálytársaid fülei, anyukája, barátok előtt, állt, hogy ez rendben van. Egyébként a saját tapasztalatból is látom, hogy anyukaként 9 éve sikerlányaim vannak, és bizony nem engedik már, hogy megosztak bármit az interneten. Tehát hogy most már kezdünk elmenni abba az irányba, hogy, hogy semmiféleképpen ne osztak meg semmit most már ugye élből, csípőből elutasítják már ilyen kezdeményezésemet, hogy akkor szeretném megosztani ezt és ezt a képet, abszolút azt mondják, hogy nem. Jó, ja, az az én... az, hogy nincs, mm-hmm. nincs, nincs
0: más. Az én 8 éves én... kislányom még nem tiltja le, most már megkérdezem minden alkalommal. Jó, hogy nem is adatvédelmi jogász az apukája, úgyhogy <gül> <gül> te egy kicsit könnyebb helyzetben vagy. De azért összességében egy mondatot még el lehet mondani, hogy azért, azért nem kell bezárkózni teljesen. Tehát megfontoltam. Okosan lehet használni a közösségi médiát, és adott esetben képeket megosztani magunkról, csak mindenkinek a beleegyezésével, és, és annyi, annyi, hogy mondjam, ráérzési kép, beleérzési képesség talán mindenkiben van, hogy milyen fotó, milyen kép előnyös vagy
2: előnytelen magának Egy vagy a gyerekének. Igen, és kommunikáljunk róla. Én azt vallom, hogy muszáj társadalmilag tudatosítani a szülőket, nagyszülőket, hogy mit lehet, mit illik, mit nem illik. És ez ugye nyilván egyéni vérmérséklet függő. Tehát hogy én is szívesen osztanék meg annak ellenére egyébként, hogy adatvédelmi szakjogász vagyok a gyerekekről a képet, de nem engedik. Úgy egy másik. másik hát figyelj, ötélye. ott az offline
0: tér, viddel a gyerekeket, mutasd meg őket. És akkor Igen. Mindenki jó jár. Dr. Tóth Judit, adatvédelmi szakjogásznak köszönöm, hogy itt volt, és megint elmondtál sor hasznos tanácsot. Sajnos a téma olyan, hogy még vissza fogunk térni majd. Szervusz.
1: Szerintem egyébként, bocsánat, hogy apró kiegészítés, hogy annyira rég, régóta van már itt velünk a, a social média, hogy elhithatnánk már oda, hogy tényleg tudjuk tudatosan használni. És nem osztunk meg boldog boldogtalannal mindenféle információt, hogy hol vagyunk éppen, hol nyaralunk, tehát most éppen nem vagyunk Ki otthon. a lakás? Igen. A gyerek így cseperedik, ilyen lett a bizonyítványa, nem tudom, Hú már isten, szobatiszták vagyunk, kitek, és a, a többi, és a, a, többi. a,
0: bizonyítvány a De mindegy.
1: aztán majd jön az évnyitó, aztán jön majd a nem tudom, osztálykirándulás, tehát hogy ezek mind-mind ott vannak, és az a baj, hogy jó hiszeműen használjuk, de nem gondolunk bele abban, hogy néhány év múlva ezzel mondjuk milyen károkat okozunk a, a gyerekeknek.
0: Négyesed volt matekból másodikba, hoppá.
1: Bizony. És így, felvétel, így nem valami, nem tudom, milyen pozícióba, és a HR azt mondja, hogy hát, de látom nem, hogy hogy volt a bizonyítványod. És egyébként még egy dolgot lenne érdemes, szerintem van még kie- három,
0: percünk, kiemelni,
1: az, az az, hogy a A fiatalok, és azért is szeretem ezt minél több helyen elmondani, mert hogy talán ez a legnehezebb rész, amit így meg tudunk emészteni a sokkoló erotikus fotós adatok után, hogy a fiatalok nagy része, mivel így a digitális térben szocializálódik, nehezebb témákat is egyszerűbben beszél meg mondjuk a szülőkkel vagy a barátokkal akár cseten keresztül és erre nem az a megoldás, hogy akkor kiveszem a telefont a kezéből és leültetem a konyhaasztalhoz, ahhoz, hogy már pedig akkor itt face to face elmondod a szemembe hogy akkor hogy is volt az a verekedés az iskolában és akkor mi volt a nézeteltérés, hanem ők így kommunikálnak egymásra, hogy előveszi a telefont, elkezdi bepötyögni azt, hogy ez így történt, ez így nem okés, És lehet, hogy sokkal hamarabb és sokkal közelebb tudunk hozzájuk kerülni, hogyha megpróbáljuk ezen a csatornán is valahogy feloldani mondjuk azokat a nehéz témákat, amik az ő életükben vannak.
0: Jó, hát azért azt tegyük hozzá, nem túl nagy okosság, amit most mondok, de a gyerekek közösségi média használatra, internet használatra vonatkozó nevelése vagy a szexuális nevelése azért nem 14 éves korban kell, hogy elkezdődjön hanem egészen picikortól kortól kezdve ezt folyamatosan Igen. kell Igen. erősíteni és mondani, és azért mindig örülök, hogyha nem vagyok egy ilyen nagy rajongó, de hogy a vége felé azért valami pozitív üzenetet mondjunk, tehát azért arra is jó a közösségi média, hogy ott lehet szervezni Offline programokat, hogy találkozzunk itt és itt, és biciklizzünk, és adott esetben arra 3-4 órára kikapcsoljuk a telefonunkat, mert örülünk, hogy együtt vagyunk, és egy sor kulturális és egyéb szabadidős tevékenységet lehet ezen keresztül.
1: Igen, és szervezni. vagyok olyan lehetőségeket biztosít a fiataloknak, tehát egy szintre hozza őket, tehát a, a zsáktelepülésen élő fiatal, olyan lehetőségekhez jut, mondjuk a telefonnal, az internettel, a social tér segítségével, mint mondjuk egy metropolisban élő, egy másik országban élő fiatal, tehát ha valamiben tehetséges, akkor ők így összekapcsolódhatnak, és sokkal hamarabb tud mondjuk sikereket elérni, és nem kell hosszú évekig várni arra, hogy valaki őt felfedezze.
0: E, nyilván ebben a felmérésben nem vizsgáltatok a egészen fiatal korosztályt, de, de csak úgy kérdezlek, hogy van-e arról információt, hogy manapság hány éves gyerekek kezdenek el? Telefont okos okostelefont használni. Ezen, most a kislányom osztályában még nincs, de már szóval róla, hogy igény lenne rá inkább. Hát,
1: ha mondom. belegondolunk abba, hogy látni szülőket étteremben, akik oda teszik a gyerek elé a telefont, és azon YouTube videót nézetnek csak azért, hogy meg tudja enni a vacsorát a család. És a YouTube-nak például van olyan gyerekeknek szóló alkalmazása, ami három éves kortól van. Tehát akár már három éves kortól lehet ezt használni, és nyilván elkezdik három éves korban gyűjteni a felhasználói adatokat. Mit nézett meg, melyiket lapozta tovább, melyiket nézte újra és újra, és már három éves korról, kortól összegyűjtik az adatokat, ami később mondjuk hirdetési szempontból igazán hasznos lehet.
0: Igen, hát igen, ilyen veszélyei, ilyen következményei is lehetnek, de ugyanakkor meg tényleg a védelmébe, hogy te az elején mondtad, hogy hogy miért használsz a munkáthoz, kell a telefont. Egyébként ez rám is igaz, mert egy rádiós szerkesztő műsorvezetőt adott esetben a ma reggeli műsor szerkesztettem. Egész hétvégén el kellett, hogy érjenek, hogy a legfrissebb hírek bekerüljenek a mai műsorba. Most a kislányommal voltam, tehát jöttem, mentem, játszótér, körbebiciklisztük a velencét a vad, de az időnként ránéztem a telefonomra, beszéltem valakivel, na most ő tényleg ebben szocializálódik, és egészen pici volt már, amikor leutánozva a papucsát tette a füléhez. <gül> <gül> Tehát van, a, van olyan helyzet, ami kivethetetlen.
1: Igen, de hogyha ha nem csak a negatív részét nézzük, például a, én magam is szemtanúja voltam annak, hogy olaszországi nyaralásnál a magyar kislány az olasz kislánya, hasonló korúak voltak. Google fordítót használva ja. magyar kislány elmondta magyarul a telefonra, megmutatta és lejátszotta olaszul az olasz kislánynak a szöveget és zseniálisan eltöltöttek hosszú úrákat.
0: Szép, egy zenekutató kutató azt mondta, hogy ma is kicserülik a friss népdalokat egymással a fiatalok, de a telefonjukon mutatják meg a nyári szünetben az egyetemisták pásztorkodás közben, hogy hogyan éneklik ezt a dalt hárófolúval arrébb, és csak a lejátsza. Hát lehet, le, lehetne még, és le, lesz is folytatás ennek a beszélgetésnek, szóval lehetne még folytatni, és valószínűleg fogjuk is Marián közösségi média szakértővel. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, mint a tót judít lenkének adatvédelmi jogásznak is hogy sok hasznos dolgot elmondott, munkatársaimnak, Lehoczki Míramnak, Csorba, Lászlónak, Göcsi és Zsuzsának köszönöm, hogy segítettek a műsor előkészítésében, elkészítésében, a szerkesztődben csak gyulát hallották egy-hét múlva a jövő újra itt lesz, akkor terveink szerint a fiatalok gyerekek nyári sportolási szokásairól és lehetőségéről beszélgetek. Minden jót! Csurunkat hallott.